0: 欢迎来到八强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。这一集想要来分享，其实是跟觉知孕育比较有关系的，只是说必须要从比较前面，就是怀孕之前的一些事情开始讲起。为什么要这么做呢？因为主要是我发现很多人在备孕的过程，或是怀孕的过程，会慢慢的发现说，哎，好像结婚后，或者是怀孕后，甚至生小孩以后，在与先生或老婆的关系，似乎会有一点不一样，或者有些人甚至是有巨大的改变，会觉得怎么另外一半，或是我的伴侣，跟之前有180度的大转变，在这样的。情况下，不要说来不来得及，而是说，我认为可以再回头看看，在两个人之间的关系，或者是甚至结婚以后、生小孩之前，如果已经怀孕了，好，准备要生小孩，甚至小孩子也已经生了的话，我觉得都不妨一起来啊、呃，看看这几次这个，因为我不知道这个主题我可以讲多久，我也不见得有嗯什么能力啊，或者是把它讲的很好，只是尽量的做一个分享。那这个分享呢？全部都是在 Yogi 巴讲的教导下做出的分享，有一些当然我会佐以我自己的想法啊、意见啊，或者是身边的一些例子来看看说，说哎有没有办法把它讲的再完整一点，或者是把它讲的让大家比较容易理解。毕竟，嗯，我觉得绝智孕育啊，在现在这个社会里，它里面所教导的东西，我必须说有一点偏向传统，就是老套啊、老派。可是又必须讲，因为它来自于经典，来自于 y o k i p a 讲的教导。这种东西就是因为现代社会越来越稀少，所以人们受苦。因为人们不再珍惜这一些经典所教导出来的东西，也不再尊敬或是 respect 这一些智慧。总觉得说现在，嗯，社会这么发达，网络这么发达，可能有些人教育程度很高，觉得怎么会去相信这种东西啊？或者是这种好像听起来不太与时俱进。行 <laughs>。<笑>我不觉得他没有与时俱进，而是在每一个人的脑袋里面对于这些事情的解读，解读之后怎么样运用在现今的社会里面，这才是比较有智慧的。所以在这个系列，也不能讲系列啦，因为这就是觉知孕育里面要开始教导的东西。而通常学生来我的课堂上，我会按照学生的需求或者是当下上课的感觉来定定一下，说，哎，要让这些学生知道这一些教导里面有什么。如今在 Podcast 里面，我觉得也很适合适当的分享一些 Uki 巴讲的教导，尤其在怀孕或者是怀孕的前后，通通都是很重要的每一个阶段。无论你在哪一个阶段，希望就是这些想法，或是这些智慧，甚至是 Uki 巴讲的语言，都能够帮助到你。我知道现在很多网络上啊，或者是随便 Google 都可以看到很多世界各地的大师啊，或者是呃不一样的尊者啊。就是他们都会已经录像了，或者是录一些影片来宣达他们自己的想法。但是因为尤克巴讲在二零一四的时候就已经离世了，而他在离世之前曾经说过，他的灵魂呢是不会再回来转世了，他已经完成他灵魂很重要的任务。而他留下来的这一些智慧，或者是他的语言、他的教导，我认为也是蛮适合分享给一些想要多了解或是多学习的人们做。所以就是现在可能还在主流上面分享的一些大师的他们的想法，都是可以相辅相成的，互不排斥的。嗯，我唯独比较担心就是有些人会觉得，嗯，就是现在都已经就是西元几年了，怎么还有人在讲一些可能听起来很老掉牙，或是很老派，或是一些很经典的思想哈，或者是呃。继续听就知道我在指什么哈。那我在这个过程里面，我也会说一些我对这些事情的看法，或者是我所经历的一些事情。那我所经历的事情，我如果有分享一些别人的故事，我就是会改编一下。我如果没有改编，你正好在听，你觉得那是你的故事，嗯，那我就先在这里跟你说，哎，不好意思，我就借来用，但是我会隐姓埋名，就是不透露这些人是谁。好，不过因为我这个频道非常的小众，希望不会带来伤害。好，基本上呢，在就是。孕育里面呢，我说过我的频道在讲试管嘛，所以这跟绝子孕育有什么关系？其实我一开始我也觉得没有关系，因为怀孕就是怀孕啦，好那。顶多就是备孕的时候，好这些过程，好大家注意一下，或者是调整一下自己的心态，或者是跟老公之间、跟老婆之间的关系，好像就只有这样。可是我后来自己也进入试管，之前有几集我有提过，就是因为我自己也在做试管，所以因着这样子，我把绝经预推到试管，好备孕呢就不只是只有自然备孕，好还有试管啊、人工啊。我发现，嗯，这个东西其实也许还能再往前推进到。好真正很前面很前面，例如我们接下来可能要讲的一些东西，比如觉知关系，好，那这来是觉知养育。什么叫觉知养育？就是有点类似跟你的另外一半，你的伴侣呢，讨论一下自己原生家庭，哈，对养育的一些看法。之后可能就是会希望有机会，就是在一些集数里面呢，我们来探讨一下，就是什么是觉知养育，还有觉知受孕。觉知受孕这件事情呢，其实大部分来我教室的人，因为都已经怀孕了嘛，所以在受孕这个阶段呢，我就比较少跟他们提到。毕竟一个孩子呢，能够找到这一对父母是有其道理的。那这么说呢，并不是只说哦，我有什么问题，所以我就一直不能怀孕吗？或者是我是怎么了，还是我老公另外一半伴侣，我的老婆怎么了？可以说是，也可以不是。就像，即便我自己做了这么多年自我探索的过程里面，在进入准备怀孕的这个阶段，就是我从自然怀孕一直准备到人工试管。的确，在这段路上，我也对自己有许多自我质疑。我相信，如果常年没办法受孕的妇女们，肯定会跟我有一样的心路历程。而我多了一个东西，叫做我明明就是已经走了疗愈之路，就是我自己的灵性道路这么久了，怎么今天还是这样呢？哈，就是肯定会有人就是来质疑我说：“诶，哈利巴强，那你也修的不怎么样嘛？你好像讲归讲，但是你自己在这方面好像。”嗯，就你看，你一直没怀孕，不拉不拉，会有很多批判性的思维。当然，这个东西牵涉到非常广泛的，比如，比方说，呃，可能祖先的事情啊，好，现今这一世，在这一世里面，你所累积的一些业力，一直到今天，以及有没有真正的往内走，然后去面对这些事情，而。我相信，除了我能做的一件事情，叫做陪伴一些人在这一些呃，我们就统称备孕，好吧？如果在备孕的过程里面，包括自然、人工、试管，我可以陪伴这些人，并且将来如果就是疫情比较减缓啊，甚至可以开课来让这一些人哈、哦，如果愿意的话，来到我课堂上，大家一起努力好、哦、来做这件事情。可是还有另外一件事情，叫做比如一直没有办法怀孕，到最后真的。放弃了，一直努力到放弃，真正心里面放下来这一段路，以及放弃之后还要再来回溯，或者是再来疗愈这一段努力的过程中可能遭受到的心情，这个路都是很重要的。我相信所有在常年备孕，或者是做了很多次的人工试管不停失败的人，一直乃至后面因为可能年纪大或者经济条件各式各样的原因而放弃怀孕这一票人，全部都是很需要这样的陪伴。我不敢讲我能够疗愈大家，但是我希望借由 Parkes 的这样的过程里面来陪伴这样的人，这样的族群，也千千万万不要觉得这个世界上只有你一个人。人是这样子，其实我们因为认识的人不够多嘛，对吧？一个人有本事，这一辈子可能认识一万个人、两万个人好了，但是你也没有办法把这一两万的人全部的事情都放在自己心上，或者是去了解他们过着什么样的生活，因为光是顾及自己就来不及了，就非常的忙碌。也不是我们不想关心别人，而是嗯，先照顾好自己，自我照顾这件事情是还蛮重要的。好。嗯，所以今天呢，我们可以从比较前面，我所谓前面是指我们以怀孕受精这件事情为中心点，往前推，往后推，好，那这一些东西前后所有的准备呢，可以慢慢的分集数，就是慢慢的跟大家分享。今天这一集要所分享的是，呃，所谓的觉知关系。通常呢，要带来幸福、健康、神圣的孩子，幸福稳定的婚姻呢，依旧是最可靠的方法。我知道，现今尤其在台湾呢、啊，也有很多人，不只是男女啊，也有男男女女，都是呃希望可以经由婚姻得到一个孩子。虽然我有些朋友是说，哎、欸，他们是同性恋，不见得想要呃结婚。但是呢，我发现也有一票人，他们是同性恋，他们希望在婚姻里面得到小孩，不论男男女女或是男女，这样的婚姻关系的稳定呢，是能够更稳定的去祈求一个孩子。对于大多数的人来讲，开始一段关系其实并不困难，难呢就难在说，今年累月的这个关系的维持，其实才是真正的需要注所有的力量在这个上面。有克巴讲曾经说，婚姻是所有瑜伽中最难的。我们不管做了多少很厉害的瑜伽的姿势，可是婚姻这件事情胜过瑜伽所有最厉害的姿势、最厉害的阿萨纳，因为每一分钟、每一秒钟，我们都在这一段关系里面。因此，在关系里，我们需要什么？我们需要在关系里面伸展，就像瑜伽一样，需要伸展、呼吸、专注，并且保持觉知。所以我们可以理解，不是只有你到瑜伽课，哦、去上两个小时的瑜伽，才在那边专注呼吸、延展、保持觉知。不是的，当然，如果可以利用一堂两小时的瑜伽课去提升这样的能力，而用在自己的关系里面，这样是很好的，这样才是为什么要上瑜伽课最重要的一个前提。婚姻制度呢，它所挑战的就是说，我们生而为人呢，这一些该有的才华、才进才干，来这个制度来跟我们好，还有我们的灵魂做朋友，以至于可以来将生命所有的艰难化为祝福。这些呢，都是需要勇气跟创造力的。好，那接下来我要讲的一件，在进入关系的时候最重要的第一件事情，就是承诺。有没有觉得很老派？什么年代了？好，就是如果你比较年轻一点，你就会觉得每天都在划交友 A P P、啊、呀。我也不会演，就是有些人也都只是想找一夜情的对象，或是有可能固定炮友的对象。这一集我会讲的比较露骨一点，但是我只是想要借由这些露骨的言语呢，让大家理解为什么这些事情我讲的承诺是很重要的。当今社会就是很多人觉得，嗯，就是因为找不到一个对象，找不到可以给予承诺或是让我们可以信任的人。反过来讲说，哇，就是在追求承诺，追求一个稳定的关系，这就是很老派。然后，我为什么一定要结婚？我为什么一定要进入一段关系？我就只想玩玩。OK， 如果你有这样的想法，其实你不适合听这个频道。我还是坚持一件事情：我们跟一个人来往，不论他是我的亲人、朋友，或者是他是我的对象、我的伴侣，承诺这两个字不只是只有婚姻，或者是。嗯，男女朋友、女女朋友、男男朋友之间，哈，就是你要有一个 partnership， 跟甚至跟你的朋友 friendship 承诺都是很重要的。只是现在因为大家不知如何是好，所以觉得干脆把它抛弃掉，并且呢，把它踩扁、贬义它，然后才显得说，哦，自己是一个新时代的人。通常呢，如果你有这样的想法，就是说我只是觉得这件事情有什么必要存在，我比较建议可能去找其他的课程去回溯。你自己过去曾经受过的创伤，这是我很真心的建议。所以，一个长期的关系呢，根本就是基础在一个承诺上面。承诺的意味就是说我有一个意图，我有一个意向去承诺。所以，常常会有更老派的一个说法，就是说就会觉得哎呀，现在男女之间哦，一见面就要以什么结婚为前提而交往。这句话真是老派啊！这真的是二十年前我爸爸妈妈他们才在做的事情。我必须说，如果你觉得这个很老派 ，sorry， 或者是你的对象、你的伴侣告诉你说这件事情超老派的，我们不做，我们这些新时代的人，我们才不做这些事情呢。如果你想要结婚，你想要有一个稳定的关系，而你的对象告诉你这样的话，不好意思，我不觉得他是有意向有。意图去给出承诺，他甚至可能是没有能力给出承诺，没有能力去执行自己曾经答应过别人的事情。如果要把自己的生命、把自己的伴侣的关系交在这样的人手上，除非你跟他想的一模一样。如果你跟他想的不一样，我不建议你跟这样的人在一起。如果有意向的给出承诺，也就是我们很老派的讲，就是说啊，有当然有些人会拿这个来骗人好，女孩子们你们要注意，有些男生会用这种，就是说，诶，我是有呃结婚为前提的交往来跟你进入一段关系，可是在这个过程，在关系里面呢，他从来没有去遵守过他曾经承诺过你的事情，从来没有兑现他所说过的话，从来没有去做出行动。如果从来都没有，那他就只是在骗你。因此这件事情非常的复杂，也就是说如如何去确定对方是否有意向的去承诺的话，我们必须了解，它是一个很觉知的决定。毕竟就是，如果我们遇到对方，在同样的时间跟空间，我们是一块旅行的，一起面对各式各样的处境，为彼此而活，每一天都带着宽容。承诺并不是建立在一个情绪或者是骚乱上面，就是说，并不是很 d r 的，好像就是在演连续剧或者是演小说一样。他，我必须 s sorry， 就是这个事情呢，它非常的无聊。就像我讲的刚刚我说的，如果你的对象只是为了想要增加两个人之间的那种抓 r 的感觉，要给你一个偶像剧的感觉，那这个承诺呢，它其实就是不经考验。好，后面要讲一件老套的东西，就是承诺是伴侣双方自愿的、完全的理解自己的责任，做出承诺，并且履行各自所承诺的部分。也就是说，今天不管我是女生，我是男生，除了要求对方，或是希望对方可以有意向地给出承诺，并且呢，老老实实地、自愿地、很觉知地去来做这个承诺的这个决定，但自己也是。今天我们要求对方，但我们自己也要是这样的人，而不是说只是一味的拿这件事情来要求他，可是自己什么都不做，这样的关系其实也不会长久。对关系的承诺呢，它其实是需要力量以及灵活性的。我们现在又进入婚姻来讲，就是前面讲的是比较像关系，就是我们有意向的承诺，进入了一段关系。那两个人可能交往了一阵子，我们会可能考虑进入婚姻啊，其实就算只是同居。有意向的承诺这件事情也是蛮重要的。其实我认为，就是两个人只要讲好，好就是说我说了，因为这个频道要在讲，嗯，很多年轻人觉得很老派的东西。好啦，就算他不老派，嗯，有些人就会觉得，嗯，怎么都是在讲一些老观念？哎<笑>，这不是一样的东西吗？好，那进入关系之后，如果你有意图想要在进阶，就是进入婚姻的话，婚姻呢，它并不是。百分之五十五十的协议婚姻，如果不是百分之七十七十，那么就是百分之六十六十。这是什么意思呢？也就是说，每一个人其实要贡献出超过一半的努力。逻辑不是五五分。就是对方如果是百分之五十，那我们也是五十；对方如果付出百分之六十，我们也就是百分之六十；对方如果是百分之七十，我也是百分之七十。他的逻辑比较像是这样，所以一般真正的婚姻里面呢，我们在讲求的东西是：好，你五十我就五十，我七十对方其实就会给出七十。承诺也需要对你的感受跟观点加以精确的非暴力的表达，以及对伴侣的积极聆听。也就是说，我们在表达的时候是要用非暴力沟通，聆听也是一个非常重要的功课。希望这样有机会可以讨论啊。不过，非暴力沟通跟聆听这两件事情，请你记得这两件事情就好。因为这样的事情非常难做到，而且他需要练习的。他并不是我知道有些人与生俱来就是可能很会聆听，可是在瑜伽里面或在灵性里面讲的聆听啊，或是非暴力沟通这些事情呢，都是需要再去做功课，并且了解一下到底在说什么。好，在关系里面呢，或是在婚姻里面，还有一个东西很重要，叫做爱的感受。听起来又是很无聊，对吧？就是嗯。嗯，哈利巴强又在讲一些很老派的事。Yes， 就是这个频道呢，就会、是、让你觉得非常的老派。就是我们一般人在谈恋爱的里面，或是觉得被爱的时候，是不是感觉到很充实呢？而且谁不想要被爱呢？谁不想要沉浸在爱的关系里面呢？这个是非常诱惑人的，就是因为它很诱人嘛，会有很多人会想要去谈恋爱啊，因为爱人与被爱是一件非常甜蜜的事情。看过一些报道，或是看过一些文章，里面有提到，现在年轻人可能都是佛系恋爱啊，可能很害怕去接触恋爱，很不知道怎么跟人家交往，或者是说甚至过头了，哈，就是嗯，因为找不到真正的爱，或是领略不到那个东西，而可能到处找炮友，以为做爱就是爱。这些很所谓现金现况呢，人对爱的解读有非常多种，可是大部分的人因为害怕受伤而选择最不好的那种解释。好，所以其实爱是会让人上瘾的，追逐关系变成一种迷恋，有没有？就是我们很常暗恋别人啊，或是迷恋某个偶像啊，迷恋某个学长啊，迷恋某一个学姐，类似这样的，而去体验爱的激情。而这种激情呢，或者我们所称这种激情，就是叫蜜月期啦，就是两个人如果承认互相相爱，就是互相告白，然后就会进入一段热恋期嘛。那这个甜蜜的热恋期呢，通常在瑜伽里面就是讲，就是不会超过六个月到十二个月，大部分就是一年以后呢，这些激情就会消退。然后呢，怎么办呢？我们怎么知道？所以又要用老派的东西来接下去，就是。真爱跟亲密感是建立在一种深度的灵性的连接、理解和彼此接纳之上的。所以又讲，尤利巴讲曾经讲过一个教导，就是爱是一种内在的无我的行动，爱是人类行为的最高状态。这种状态里面呢，慈悲遍布，是由仁慈来统辖的。也就是说，其实一开始的激情呢，它虽然也是爱的一种。只是可能过了六个月到十二个月以后，这个激情退下以后，我们就要用另外一个角度来审视自己在这一段关系里面跟自己伴侣的那个爱到底是什么。那爱是什么呢？哈，有个班长解释说，爱是一种超越存在的力量，因为呢，存在事实上是无限存有的一部分。爱经由伴侣双方的意识，什么意识？就是。前面讲的嘛，就是有意向的承诺，哈，这样的意识、这样的觉知，以及两个人认真努力而互相有成长，那这样就是一种爱，它也是一种慈悲。我们不要把慈悲就是 compassion 讲得好像听用中文听起来好像非常的。老派吧，就是慈悲，嗯，那不是跟庙啊、神灵啊，哈、哦，就是嗯，天堂啊、地狱，有有点这样的关系。可是我们把它扩大的说，其实仁慈呢也是爱的一种，就是圣经里面有讲嘛，爱是仁慈的，那又有恩慈，哦一个人呢，需要有极致的才能。这个才能呢，在爱中去评估所爱之人。也就是说，我们必须要有一个能力，即便在很爱很爱对方的时候呢，我们也能够知道说，哦，这个人呢，他跟我在这段关系里面，他是什么样的人？因为爱使我们盲目嘛，这种东西就是有利有弊。有利在哪呢？就是允许我们去展望说，哎，我们爱人的这个潜力。有些人可能跟某一个人、某一个对象进入恋爱之后，才发现说，原来自己有这么大的能量可以去爱。在这之前，就是可能自己都很佛系呀、啊，觉得嗯，这些东西对我来说，爱这个东西，谈恋爱这个东西，对我来讲，我不在意啊。可是如果他真的……正式的跟某一个人进入一段很绝境的关系，就会发现，嗯，原来自己有这么大的能量可以去爱。接着呢 ，B 是什么？就是不好的地方是在于说，我们没有办法对我们伴侣的潜在的品格、心智、经济以及灵性方面的局限有实际的认知。怎么讲？就是我以前有个朋友啊，他永远就是跟一个对象交往的时候，他连对方几岁他都不敢去问耶。当他跟我们分享恋爱的喜悦的时候啊，或者是他在跟某人暧昧的时候，他就不好意思问对方的年纪，因为他可能隐约觉得好像自己好像比他大，可是他也不敢去问他。还有一个朋友是，哎，他觉得对方好像比他自己年纪大太多了。但是因为外表保持的很好嘛，那他也不敢去问。真的有这样的人，所以其实，在爱里面呢，这么简单的事情，有些人就是问不出来。那你更难去理解说，说这样的人他怎么去更深入的了解，或是更客观的去评估这个人的品性，好，或者是这个人在爱里面他所表现出来是真的假的，或者是这个人是否心智够成熟啊，其实都不理解的，就是很难真正的、很客观的去看。你总有一些朋友就是会很盲目的爱上。一些周遭的人都觉得不 OK 的人吧，所有人跟他说这个人可能品性不好啊，甚至有暴力行为，这个朋友就是无法离开这个对象，总有吧，好、哦，所以在讲的所谓的弊这个弊端呢，就是我们对爱人的想法看法会被局限住、哦，跟实际上是有一个落差的，这个落差呢会怎么样呢？好，我们要讲的就是关系的幻想，<笑>有没有过看过很多童话书啊，爱情电影啊？现在甚至可能 IG 啊、FB 啊，有些人会呈现一些很梦幻的婚姻状态或感情状态给我们看。比方说，我有些朋友，他们就会可能追踪一些网络上的情侣档啊，好，他们可能有拍片啊，或是他们有 I G 啊，看起来都很甜蜜。或者你有没有过，就是很羡慕你可能身边一对夫妻朋友，他们看起来就是、呃、各方面条件都很好啊，长相也很匹配啊，有一个幸福婚姻的样子啊，然后这个东西就会植入在我们的脑袋里面，觉得哇，就是我想幻想的感情就应该是他们那个样子。但你怎么？知道人家背后是否真正在过着你以为的日子呢？啊，不过这是另外的一个议题而已，这以后再说。好，我要讲的是说，我们借由这些幻想呢，就说幻想出我们梦中的伴侣，其实是蛮舒服的事情，因为你只要幻想嘛，你又不用去跟他接实际的接触，或者是跟他相处。那这样这种。很舒服的幻想呢，可以让我们享受一阵子，一直到说，哎、欸，我们开始思考如何让一个真实、舒服、充满爱的关系成真，是吧？就是我们去幻想说，啊、哦，有一个很棒的对象，然后这个伴侣跟我之间，不啦不啦不啦，怎么样？可是真实的碰到一个对象的时候，就会发现这个关系要把它变成我们幻想那个样子，是很困难的。男人和女人呢，其实都会制造完美伴侣的形象。我们发明出这个人呢，就是用来转化并且满足我们。就是我们开始相信，我们需要这个幻想出来的人呢，来感觉到完整跟精彩，所以我们就继续找一个接一个。好，就是说，如果有一些人是一直换男女朋友的，一直换对象的，主要有一些原因，也有可能是跟对方实际相处之后，发现跟自己幻想的那个条件是完全不同的，所以就一直换，一直换。所以是在外面去寻求一个完美，这种渴望和分离感是灵魂的更深沉的玩耍。这个玩耍呢，它驱使我们在关系中找到一个合一，并且要想要有一个满足感。关系带来机会，让我们可以进化、融合以及进入一个个人的成长。也就是说，幻灭是一个个人的成长。哎、欸，不是啦，就是说，我们如果可以把这个幻想的伴侣、幻想的这个人呢，真正的在进入一段关系后，把它转化了，这个转化就是一个成长。也就是说，我们把我们的幻想呢，跟现实融合在一起，去看清楚这个对象。前面不是有说吗？就是嗯，有时候在爱里面的盲目会使我们无法把真实的状况跟我们实际的认知结合在一起，因为会有一个落差。而真正的成长在于将这个落差把它补回来，真的看清楚这个局限性。所以，一个女人遇到一个男人呢，就会开始用她心里面那个理想的男人的条件呢来衡量这个人；男人也是一样哦，就是用他理想女人的条件来衡量。其实，不管男生女生，心里面都有一个所谓的理想对象。嗯，现在用词应该就是说有一个白月光吧，心里面总是有一个白月光的这个条件，然后发现没有人比得上他的白月光。可是白月光这件事情，其实也是在局限性里面所产生的认知误差。他的白月光只是他自己幻想出来的，真正那个他以为的白月光，要是真的跟他相处，或是真的跟他进入一段很真实的关系的话，嗯，他搞不好就是很快就跟对方分手了。<笑>那在这个过程里面，就是男女都会去拿这个理想型，去掂量说，哎，这个人他的优缺点，然后做出说，哦，他刚好巧合合格。那这些优点、缺点、深度投射力，就是找出一个结论，就说，哦，彼此都是刚好合格的。但是呢，我可能可以把他塑造的更好，虽然这样有点累，但好吧，那就这样子去理想化这个对象。好，就是说哦，刚好有些地方合格了，然后嗯，有些地方不合格，那没关系，我再把它变得更好。<笑>有些人会这样哦，或是比较年轻的时候会这样子的。我们刚刚讲嘛，关系的幻想跟理想化的形象，大概会有刚刚讲的这样的一些想法出现。那有没有好跟不好？没有，只是让大家去回想说，说可能在过去曾经有过的关系，或者是现在的关系，是否有过这样的想法。呃，最重要的其实还是真真真正的去把这一些幻想的东西、理想化的东西跟现实结合在一起。那你会问怎么弄啊？这个我要是可以，我现在也不会被困在这里啊。嗯，就是需要往内在走，这是一句老话，而且非常的空泛，对吧？那就是要多多的去学习，可以去上瑜伽课啊，或者是将来有机会来上我的瑜伽课，哈哈，我在做工商服务嘛，没有啦，就是说你可以去找一个你喜欢的课，哈，我觉得瑜伽课不错，借由这个瑜伽往内走的这样的一，一就是除非你遇到很烂的老师啦，不然全世界瑜伽所有的宗旨都是在帮助人们更认识自己，并且往内走。将来有机会我们可以讲到底往外跟往内差在哪里，嗯，就往内户打免费没有啦。呃，所以今天呢这一集最后呢送给大家一个又克巴讲他讲的，他所谓的一个关系可能会有三种风格，你可以去看看自己的关系是哪一种风格哈。第一种是。我自己用英文讲啦，我会辅以中文，只是我觉得好像也没有翻得很好，只是我还是讲一点英文，虽然英文发音不标准，但就让大家理解一下。如果你听得懂英文，也许更能够理解，因为它这个原文是英文的哈。关系会有三种形式，你是哪一种呢？第一种是 living at someone， 生活在某人之上，这样翻对吗、嗯？其实它真正意思是。这一段关系里面的伴侣，他们是互相博削的。第二个是 living with someone， 就是与某人生活，意思是伴侣齐心合力的来鼓舞对方，以达到彼此的幸福。第三个是 living for someone， 为某人生活，伴侣愿意结合他们的物质上的心智上的灵性上的力量来提升彼此。第三种关系就是 living for each other 这个关系，这个类型呢，是会让一段关系，或是甚至让你是不朽的。那第二种就是刚刚讲的第二个嘛， living with someone 就是与某人生活呢，会让你开心啊，因为毕竟也有达到鼓舞对方，然后一起达到幸福。那第一种呢，其实就是会让人最痛苦哈，就是剥削的这样的一个关系。Living for each other 是两个人最好的一段关系的状态。两个人是互相提升的，而且这个提升呢，再重述一次是物质上、心智上面。哦，所谓心智，之前有讲过一集嘛，就是 mind 哈、哦，物质的心智的，或是有人说是心事的哈、哦，还有灵性的力量，用这三个力量、这三个层面呢来彼此提升，不是只有自。一方哦，是两个人都要互相有感觉到提升，回扣到前面讲的一句话，叫做“爱是无私的行动”，因为能够做到物质、material、mental、spiritual 这三个方向、这三个层面，它是非常需要无私的行动。好，我们今天就先讲到这里，希望你喜欢今天所分享的内容。如果你觉得非常的老套，哈哈。我可以接受，因为我刚开始在接受到这个这些教材啊，这些教导的时候，我也觉得妈怎么那么老套啊，<笑>在跟我讲什么啊？可是因为我后来把它运用在我的婚姻里面，我觉得受益良多，而且非常的不容易。如果你也觉得不容易，放心，我在这里陪你好吗？好，那我们就先到这里咯，我们下一集见。